0: E a paz do Senhor Jesus, queridos amigos irmãos da Missões de Leão de Judá. Estamos aqui de volta no Alfa e Ômega, hoje com a segunda parte do, da introdução do livro de Gênesis. Né? E vamos falar então, começar a falar dos patriarcas, essa porção tão importante do livro de Gênesis, que compreende, na verdade, a maior parte do livro, já que tecnicamente falando, até o capítulo 11 nós temos aí a criação, a introdução a respeito do mundo antigo. Né? O dilúvio e após o dilúvio começamos então o período dos patriarcas que começa a citar Abraão no capítulo 11 e vamos até o capítulo 50 e todo esse período tem uma enorme importância para toda a, todo o resto do contexto bíblico por causa da fé desses homens e como Deus manifestou a sua graça em favor desses homens, mais precisamente Abraão e Jacó e José. Então vamos começar aqui falando a respeito de onde é que nós encontramos, uh, onde se concentra a história de cada um dos patriarcas. E vemos aqui que é, Abraão, né, uh, ele começa a ser citado, como eu disse, no capítulo 11 do livro de Gênesis, e ele morre no capítulo 25. Isaac, que, começa, é, que nasce no capítulo 21, e falece no capítulo 35, um detalhe importante, Isaac é o, o dos patriarcas, é o menos comentado, né? pouca coisa se fala a respeito de Isaac, ele praticamente some a partir do capítulo 27 e retorna no capítulo 35, quando é citada a sua morte. Depois nós temos Jacó, o filho de Isaac, Jacó, que nasce no capítulo 25 e vai até o capítulo 50, Tarde do livro de Gênesis, depois o filho de Jacó, José, né? o conhecido também como José do Egito, que a sua história começa a ser contada no capítulo 37 e ele vai até o capítulo 50. Mas hoje, mais precisamente, nós vamos falar a respeito do patriarca Abraão, esse extraordinário personagem Abraão, que é citado no capítulo 11, dentro da sua genealogia, mas é no capítulo 12 que nós encontramos, então, o chamado, o chamamento de Deus a Abraão e um dos textos mais importantes do Antigo Testamento porque ele começa a marcar a aliança entre Deus e Abraão. Vamos ver esse texto antes de darmos sequência aqui à história de Abraão. Então, Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3, diz assim, Ora disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, então, dentro desse chamamento, né, desses primeiros três versículos, é, existe todo um contexto que é base para essa aliança e a obra messiânica, o chamado messiânico. Né? Nós vamos encontrar textos das cartas, textos do evangelho, onde estão baseados exatamente nesse chamamento de Abraão, onde o descendente, no caso aí, que é o Senhor Jesus Cristo, é a semente de Abraão que abençoaria todas as famílias da terra. E no capítulo 17, nós encontramos a aliança da circuncisão. Na verdade, a circuncisão faz parte de uma única aliança entre Deus e Abraão, que é exatamente quando Deus chama Abraão com essa intenção. Mas no capítulo 17, nós temos a confirmação, o selo da aliança. A circuncisão, um capítulo muito interessante, quando você lê, você vai entender que na verdade é o um selo, é a forma como Deus selou. Quando você lê lá no capítulo 4 de Romanos, você consegue entender o apóstolo Paulo, ele explica perfeitamente o porquê da circuncisão, como selo da aliança, e a posição de Paulo é maravilhosa, ele, ele mostra de uma forma, com toda a sabedoria do Espírito Santo, que Abraão, na verdade, só foi confirmada, aliança pela circuncisão, porque, na verdade, a promessa foi feita quando ele ainda era incircunciso, que é esse chamamento do capítulo 12. Okay? Bom, Abraão ele passou por muitas provações, a começar pelo capítulo 12, quando ele é chamado por Deus para sair pela fé do lugar onde ele habitava antes, né? para ir para um outro lugar, e nesse lugar onde ele, ia, ele não conhecia. E ao chegar lá, ele além da, já tem a primeira prova, que era sair e deixar a, fa a família, deixar os parentes. Depois, a segunda prova é a fome que acontece na terra de Canaã logo que ele chega. E as provas vão acontecendo, acontecendo até o ápice das provações, que está lá no capítulo 22, quando Deus chama Abraão para sacrificar o seu filho Isaque. Ali terminam as provações de Abraão. É muito importante são as características desse maravilhoso personagem. E eu citei aqui cinco características de Abraão: fé, prontidão, coragem, obediência e mansidão. Que você pode, vocês podem percorrer toda a Bíblia, né? Claro que nós vamos encontrar alguns paralelos, mas eu não me lembro, a não ser uh, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, eu não me lembro de nenhum personagem na Bíblia que reúna essas cinco características. Nós vamos ver, por exemplo, o caso de José. Uh, José ele tem um, um, uma posição muito parecida, uma postura muito parecida com a de Abraão. Porém, se não fosse essa questão de quando José... Ele reconhece os seus irmãos, ele tem um comportamento que exige depois um tratamento de Deus na vida dele e é perfeitamente compreensível. Então, por isso, esse é o, talvez seja o único detalhe que diferencia José de Abraão. Mas Abraão, o modelo de prova que ele sofreu, e por ser o primeiro, por ser o primeiro da linhagem dos patriarcas, isso tem um enorme peso. Por quê? José tinha um exemplo a seguir. José, Jacó, a todos eles tinham um exemplo a seguir que era Abraão. Mas Abraão não tinha nenhum exemplo, nenhum exemplo. Abraão, realmente, a postura de Abraão, a postura de, de liderança, de patriarca, é, é muito surpreendente, muito surpreendente, porque ele não só mostra a prontidão dele em servir o Senhor, em atender o Senhor, mas ele mostra um extremo zelo, um extremo zelo um, pela fé, em confiar. Talvez você não conheça essa passagem, mas eu vou ler aqui uma passagem muito importante que está lá no livro de Josué, livro de Josué, no capítulo 24, os versículos de 1 a 3, que nos fala a respeito da origem de Abraão e por isso Abraão se mostra muito maior quando a gente conhece esse texto do que quando a gente conhece apenas a história de Abraão, que já é linda e maravilhosa, né? do capítulo 12 até o capítulo 25. Então, o livro de Josué, capítulo 24, versículos de 1 a 3, nós vemos o seguinte. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, Assim diz o Senhor, Deus de Israel, Antigamente, vossos pais terra Pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã, também multipliquei a descendência e lhe dei Isaac. Bom, nós vamos ver até aqui, mas veja que surpreendente. Hein? Abraão, é, segundo esse texto de Josué, ele foi alcançado por Deus, Deus de alguma forma, por alguma razão inexplicável, manifestou a graça pela vida de Abraão e se revelou a Abraão lá na Caldeia. Lá na Caldeia, lá na Babilônia, perfeito? A Babilônia que havia sido fundada por Nimrod. Exatamente no território onde o príncipe Nimrod se opôs e ali começou a idolatria, como eu citei no vídeo passado. Então, no meio daquela idolatria, nós temos aí o pai de Abraão, Terra, citado como idólatra. Como idólatra, né? E Deus se manifesta a Abraão e Abraão se revela fé, uma fé pessoal. É, começa uma relação de confiança de, é, entre Abraão e Deus. E Abraão praticamente ele se rebela contra a idolatria do local ele se rebela contra a posição do pai, isso, isso é uma atitude completamente anormal para os padrões daquela época, porque o, o patriarca, no caso o Tera, o pai de Abraão, é, praticamente exigia obediência, naquele tempo exigia-se a obediência dos filhos, e Abraão prefere, é, decide então seguir ao Deus vivo e se afasta da idolatria dos pais dele. E veja que é claro que a graça de Deus, pelo texto a gente vê, que é o próprio Deus que alcança Abraão, se revela a Abraão e faz de Abraão o profeta. Então, essa postura de Abraão, por isso Abraão é chamado de o pai da fé. O pai da fé. Só que a posição dele é de prontidão. Quando nós lemos outros textos, por exemplo, na própria aprovação de Isaac mesmo, no capítulo 22, nós encontramos Abraão tomando uma posição muito rápida, para ele, ele sai da terra, do, da parentela dele também, vai embora para Canaã. Depois nós encontramos no capítulo 14, quando ele recebe a notícia que Ló é, foi sequestrado, né? ou, ou na verdade os reis saquearam Sodoma e Gomorra e levaram a, a Ló. E ele sai imediatamente para recuperar né, a vida e os bens do sobrinho dele. Então, Abraão, ele mostra uma pontidão, uma confiança extrema em Deus. Uma confiança extrema, não é à toa que ele é chamado o pai da fé. Outros pontos interessantes. Lá no chamamento de Abraão, no capítulo 12, o Senhor faz uma promessa de fazer do nome de Abraão um grande nome. E veja aqui, no Antigo Testamento, o nome de Abraão é citado 276 vezes, sendo 61 vezes como Abraão, que vai até o capítulo 17, quando é feita a circuncisão. E 175 vezes o nome Abraão. E qual é a diferença? Abraão significa pai exaltado. E Abraão, pai de muitas nações. Ok? É, quando ele... Ele recebe a aliança da circuncisão, o selo do chamamento, o selo da aliança principal. Né? E imediatamente Deus muda o nome dele, como também mudou o nome de Sara, né? que era Sarai, minha princesa para princesa. E uh, o nome de Abraão é mudado, é citado 175 vezes a mais no Antigo Testamento e no Novo Testamento 73 vezes. Então são 349 vezes, quase 350 vezes é citado o nome de Abraão na Bíblia, mais do que Jerusalém. O nome de Abraão vai do começo ao fim da Bíblia, de Gênesis Apocalipse, é citado aí o nome de Abraão de uma forma surpreendente. Deus cumprindo a sua promessa de fazer dele realmente um grande nome. Abraão é citado, por exemplo, no testamento, logo no, no Evangelho de Mateus, ele é citado na genealogia de Jesus Cristo. Mateus começa citando que Jesus Cristo é filho de Abraão e é filho de Davi. Por que Abraão? Porque exatamente Abraão é, é o pai da nação de Israel, né? e Mateus faz questão de enfatizar isso, né? e Davi é o rei, ou é, é quem recebeu a aliança, de, de um reino eterno foi Davi. Em Abraão foi fundada a nação de Israel. Por isso, Mateus cita é, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Porque são as duas principais alianças do Antigo Testamento e Abraão, então, é citado como um dos pais de Jesus Cristo. Bom, eu já falei a respeito da origem de Abraão, na caldeia, né, lá, e agora um detalhe interessante, tá? A caldeia, no caso ali, a Babilônia, era um lugar de enorme idolatria e de muita riqueza, de muita influência naquele, naquele mundo antigo. E Canaã, para onde Abraão foi, era o pior lugar do mundo onde alguém poderia ser enviado para pregar o Evangelho. Era, era o lugar de maior feitiçaria e idolatria, era a terra de Canaã. A terra de Canaã, que onde hoje é o Estado de Israel, perfeito? E Deus, propositalmente, tira Abraão da Caldeia, que, onde se concentrava o poder praticamente, e envia para o pior lugar naquele tempo, né? para a terra de Canaã. Claro que tem o Egito também ali, que ainda na época de Abraão, o Egito era o grande império, né? mas a Caldeia não ficava longe na sua influência naquele mundo antigo, na região da Mesopotâmia. Depois nós temos aqui, eu vou falar um pouquinho a respeito de três personagens muito importantes durante a peregrinação e a história de Abraão, que são Sara, Ló e Ismael. Então vamos falar um pouquinho a respeito da matriarca Sara. Sara, ela, ela ganha é, priminência não só pelo fato de ter sido a esposa de Abraão. Primeiro o seguinte, Sara era filha de Arã, o irmão de Abraão que morreu. Sara era a irmã de Ló. Então o nome dela era Sarai, né? quando Deus uh, chamou Abraão, ele se casou com ela e levou ela e Ló. Então existe uma razão para que uh, Abraão, por ser o, o primogênito, né? por Abraão ser o primogênito dos filhos, então ele, ele já havia se casado com Sara e pega Ló e sai de lá. Agora, Sara, ela mostra uma postura muito, muito, muito interessante para aquela época. Agora, vamos ler o que Pedro, é, ela é citada por Pedro, por Paulo, na Carta aos Hebreus, mas vamos ler aqui o que o autor da Carta aos Hebreus fala a respeito de Sara. Ele diz assim, Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 11. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. É muito curioso esse, esse texto da forma como o autor da Carta aos Hebreus coloca a respeito de Sara, por quê? Quando, lá no capítulo 18, quando Abraão e Sara recebem a visita dos anjos, tanto Abraão como Sara riram, por isso o nome de Isaac, Isaac em hebraico quer dizer riso, né? Por isso, Isaac se chama Isaac, é riso. Agora, aparentemente, nós temos a impressão de que Sara não creu. Como também, Abraão também deu risada. Quando Deus fala com ele, Abraão também dá risada no, no capítulo 17. Aliás, Abraão ri no capítulo 17 e Sara ri no capítulo 18. Então, não é que ela não tivesse confiança na, na promessa de Deus. Não é que ela não tivesse confiança de que realmente Deus, o autor da Carta de Deus, disse que ela teve fé só que qual é o momento em que a fé se manifestou de uma forma extraordinária e grande na vida de Sara? Quando realmente os anjos fazem essa visita e falam mais firme com ela, ela toma uma postura porque é normal. Quando nós costumamos às vezes criticar alguns personagens bíblicos né? e dá a impressão que realmente Sara não teve fé, mas a nossa atitude não é diferente. Quando nós é, temos alguma promessa no coração Deus nos enviou uma mensagem vai passando o tempo, a gente vai enfraquecendo enfraquecendo e é necessário sempre essa renovação da nossa confiança em Deus, né? a fé é algo crescente nas nossas vidas e foi o que aconteceu com Sara veja que nós temos aí esse episódio de Agar e Ismael que acontece no capítulo 16 quando Sara já está já está cansada de esperar, ela mostra a sua carnalidade, ela não era perfeita, como Abraão também não era perfeito. Então, no capítulo 16, nós encontramos esse episódio muito chocante, né? muito chocante quando Sara resolve aconselhar Abraão a tomar a, a escrava dela, Hagar ter relações com H para que Sara, porque fazia parte do, de uma questão legal na época, né? Como ela era escrava de Sara, Sara tinha todo o direito, sobretudo, daquela escrava, e ela então tomaria o filho como seu filho. Só que isso não acontece. Quando Ismael nasce, Sara trata como se fosse filho só de Abraão, e ela não quer nenhum tipo de relacionamento com Hagar e com Ismael, exatamente pelo comportamento de Hagar. E lá na frente, veja que coisa interessantíssima, intrigante, no capítulo 21. Quando Isaac nasce, Agar e Ismael tem, volta a ter problema com Sara e Sara exige que Abraão mande fora, mande embora Agar e Ismael. E o que acontece? Abraão ficou muito chocado com a posição de Sara. Ele não ficou nada feliz, ele ficou muito magoado, muito ferido. E Abraão vai orar a Deus. E para a surpresa, se você não conhece o texto, né? Para a surpresa de Abraão, e até a minha, quando eu vi e podia entender, Deus diz para que Abraão faça exatamente o que Sara pediu ou mandou. Para, para que realmente mandasse embora. Por quê? Porque a aliança de Deus era com Isaac. Era com Isaac. Isso é tremendo, porque a gente vê uma postura de Sara, um discernimento que Abraão não teve. Abraão não teve, Abraão não, 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 não estava entendendo que aquilo ali ia atrapalhar a vida dele, a vida. era um peso, era um problema, Agar e Ismael era um problema para Abraão, é, evidentemente que ele estava preso no amor que ele tinha por Ismael, né? por Ismael principalmente, mas Sara é, teve esse discernimento espiritual e em função do problema pediu que Abraão então tocasse os dois fora de casa, e é o que Abraão faz. Bom, a postura de Sara como matriarca, ao contrário do que muita gente pensa, Sara sempre se mostrou uma mulher de opinião, uma mulher firme, mas sem desrespeitar a autoridade de Abraão. Ela sempre mostrou a posição dela. Aliás, Sara serve de modelo, né? Pedro fala disso a respeito de Sara ser um modelo para todas as mulheres. Então, a questão da submissão não quer dizer que a mulher não possa ter a sua expressão e a sua opinião. O que muda, na verdade, biblicamente falando, quando a gente olha a postura de Sara, é que ela entende perfeitamente que Abraão estava tomando posição e decisão de acordo com o que Deus mandava, Deus falava com ele. Tanto que, olha, esse episódio deixa muito claro no capítulo 21. Sara mostra a oposição a H. Ismael, Abraão ouve, não gosta, mas vai falar com Deus. E o que acontece, seguida? Deus concorda, então Deus concorda com Sara e Abraão faz aquilo que Deus mandou. Pronto, acabou, nenhum problema, tudo resolvido. Sara foi honrada por Deus. Foi honrada, aliás, ela é honrada por Deus no capítulo 17 da Circuncisão, quando Deus muda também o nome dela. E Abraão até comenta com Deus a respeito dela ter filho e tal, e Deus mostra um enorme zelo pela vida de Sara, uma estima enorme pela vida da matriarca de Israel, Sara, uma personagem de enorme importância na vida de Abraão e para toda a nação de Israel, para não dizer biblicamente falando, tanto que Paulo Pedro e o autor da carta aos hebreus citam o nome de Sara e a passagem, na vida dela. Depois nós encontramos Ló, esse personagem também muito importante, né? ele sai da Caldeia com Abraão, no capítulo 12, e Gênesis termina no capítulo 19. Então nós temos a peregrinação de Ló com Abraão desde o capítulo 12, eles descem ao Egito no capítulo 13, né? e quando eles retornam do Egito nós temos o problema da divisão. O problema do, dos pastores de Ló os pastores de Abraão, eles começam a ter atrito quando Abraão, então, sugere para que Ló escolha uma direção onde ele queira habitar, porque eles precisam se separar para não ter maiores problemas. Eles têm um problema de, de negócio, né? um problema de, de negócio. Ló tem os seus bens, Abraão tem os seus bens, eles se multiplicaram muito e já não está dando certo. E aí... No capítulo 13, eles se separam. E nesse capítulo 13, quando eles se separam, nós vemos aí um elemento muito decisivo, que é a cobiça de Ló, a desonra que Ló proporcionou a Abraão, no né? que diz respeito a Abraão. Só que logo que Ló se separa, Deus é, relembra a Abraão a respeito da aliança e mostra a terra que ele entregaria a Abraão. Depois disso, Ló, então, vai para Sodoma, né? E, habitando em Sodoma, ele tem diversos problemas, diversos problemas. Veja o que acontece. Nós sabemos que é, Sodoma e Gomorra foram destruídas por Deus, quando Ló ainda estava lá, né? Mas vamos ler esse texto, que está na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 6 ao 8. E, reduzindo as cinzas às cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Queridos, nesse texto aqui, o apóstolo Pedro, na segunda carta, quando ele está falando do Espírito final do mundo, né, da ele faz uma apresentação escatológica do que vai acontecer conosco, vai acontecer com o planeta Terra. Ele cita a vida de Ló como um exemplo de homem de fé, um homem justo. Nós não encontramos, assim, um padrão em Ló, no livro de Gênesis, que pudéssemos dizer assim, não, realmente Ló foi um grande homem. Mas o apóstolo Pedro, também o apóstolo Judas, cita a respeito de Ló, né? o apóstolo Pedro, faz uma colocação um pouco diferente. Ele exalta a postura de Ló como um homem justo. Então o que aconteceu com Ló, como nós conhecemos o, o texto que está lá no livro de Gênesis e termina ali no capítulo 19, com a destruição de Sodoma e Gomorra, é, e comparando com a carta de Pedro, nós entendemos que realmente, tudo bem, ele errou, ele cobiçou a terra, foi para lá, mas quando ele habitava ali, ele não concordava com aquela situação. Ele não saiu por quê? Porque, claro, Ló vivia preso pela coisa material, tanto que a esposa dele depois se torna uma estátua de sal por ter o um coração preso a Sodoma. Né? Mas ele vivia preso, sim. Agora, lá, ele via toda aquela situação, Sodoma, toda aquela região, era tomada pela homossexualidade. Se você não conhece o texto, leia lá no capítulo 19. A perversidade sexual era grande em Sodoma e Gomorra. O que acontece? Tudo isso atormentava muito a Ló. Atormentava porque Ló é chamado de justo. Ele não, concordava, ele não praticava, não concordava não se misturava com o povo. Se você ler o texto do capítulo 19, você vai ver que os habitantes de Sodoma e Gomorra começam a questionar o fato de ele se tornar um juiz por ele ser estrangeiro e não concordar com a perversidade daqueles homens. Okay? Então isso é muito importante. E agora a descendência de Ló, a descendência de Ló é, é muito polêmica, né? porque as filhas de Ló, as duas filhas de Ló, tiveram filhos do seu pai. Então, também está ali no capítulo 19 de Gênesis, da onde saíram Amon e Moabe, né? as duas nações que se tornaram inimigas de Israel a descendência dos amonitas e os moabitas que vão dar trabalho para Israel lá na frente, na peregrinação de, da saída do Egito até a terra de Canaã, que está lá no livro do Êxodo. Encontramos agora esse terceiro personagem, também importante na vida de Abraão, que foi Ismael. Ismael, filho de Abraão, com H, com a escrava H, a egípcia, a escrava de Sá. Então, Ismael, ele é citado, o nome dele a primeira vez, no capítulo 16, e ele aparece depois no capítulo 25, quando também aparece a descendência dele. Ismael vai sepultar Abraão, Isaac chama Ismael, e Ismael também vai sepultar Abraão, perfeito? Pontos interessantes a respeito da vida de Ismael. Primeiro... E o mais importante diz respeito à circuncisão que está ali no capítulo 17, que nós vamos ler, porque isso traz implicações fundamentais para a compreensão dos problemas que hoje nós temos com os muçulmanos, por exemplo. Né? Então vamos ler Gênesis capítulo 17, os versículos 23 a 26. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos comprados por seu dinheiro, todo macho dentro de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenava. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. Queridos, eu citei na abertura da, da introdução ao Espírito de Gênesis esse problema é, que existe. Né? Na verdade, os muçulmanos dão credibilidade ao livro de Gênesis até o capítulo 21, quando Ismael é expulso da convivência com Abraão. Né? Então, Ismael ele se tornou o pai dos árabes. Ele é o pai das nações árabes. Ele teve 12 filhos. E esses deram origem aos árabes, que se tornaram oposição. Quando você lê no capítulo 16, no capítulo 16 de Gênesis, você vai ver um, um retrato bastante assim, interessante, bastante forte a respeito do caráter de Ismael. Ismael não era, um, o que a gente pode dizer assim, uma pessoa amigável, né? Ele, ele deveria ser muito violento, muito bruto nas suas palavras e ele é colocado como oposição. Ismael, ele sempre esteve em oposição a tudo. Tanto que no capítulo 21, quando Isaac está brincando com Ismael, Isaac era uma criança e Ismael já estava provocando ele. E como Sara vê aquilo, ela entende espiritualmente que isso aqui não vai dar certo, não. E aí, essa postura de Ismael é que provoca a reação de Sara para expulsar H e Ismael. Então ele, Ismael, ele se mostrou realmente uma pessoa de oposição a tudo e a todos. Isso faz parte do caráter de Ismael. Né? Agora, os muçulmanos, como ele é pai dos árabes, então os muçulmanos têm Ismael como o, o seu patriarca, Abraão e Ismael. A circuncisão, como nós vemos aqui no texto, o fato de Ismael ter sido circuncidado no mesmo dia que Abraão, então os muçulmanos aceitam a circuncisão e entendem que em Ismael está a aliança. Eles são herdeiros. Na cabeça dos muçulmanos, eles são herdeiros. Depois aparece o profeta Maomé. Né? Eles são herdeiros da aliança. Né? Por, esse, por isso esse problema da perseguição dos muçulmanos contra Israel e contra os cristãos. Essa é a razão. Nisso se baseia, no capítulo 17, se baseia no ódio que os muçulmanos têm de Israel e dos cristãos. E Então, como eu disse, a descendência de Ismael é, é citada, né? e ele é pai de doze príncipes, pai de 12 príncipes, exatamente como Jacó também. É pai de 12 príncipes. Olha que coisa interessante, né? Deus ter feito a mesma obra que realizou em Jacó, feito em Ismael e criado então esses, essas essas duas nações, né? Ah, os ismaelitas e também os israelitas. Queridos, então, a respeito de Abraão passamos por cima aí para ter uma ideia geral a respeito da história desse grande homem de Deus, né? E no próximo vídeo nós vamos falar de Isaac, né? E quando nós começarmos o livro de Gênesis, detalhar versículo por versículo, nós vamos entender é, elementos muito importantes a respeito de cada um desses personagens. E eu espero você no próximo vídeo. Fique com um forte abraço, em nome de Jesus.